0: da Ucrânia expõe também a dependência energética da Europa. A Rússia fornece cerca de um terço do gás que é usado no continente. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Ouvimos, no som de abertura, o lançamento de um debate no G1 da Globo no Brasil, estando em análise o que muda na Europa com a suspensão do gasoduto russo. O continente europeu depende da Rússia em quase um terço do seu consumo de gás. A Alemanha é perto de metade. Suspensa a certificação do gasoduto Nord Stream 2, o grosso desse fornecimento vem por terra através da Ucrânia. No meio de uma guerra, é natural que a infraestrutura que permite o transporte desse gás do fornecedor russo para os clientes ocidentais, acabe por ficar danificada, seja por acidente, seja porque é transformada em alvo militar por uma das partes. A Rússia é também um importante produtor de petróleo e com o arrebentar da guerra, o barril voltou a estar bem acima dos 100 dólares. A crise energética, que era uma realidade, ainda o mundo não tinha despertado para a iminência de um conflito na Ucrânia, agravou-se com esta guerra e ameaça prolongar-se sem fim à vista. Para já, os preços vão continuar a subir, mas podemos chegar ao momento em que a energia, para além de cara, pode faltar? Para responder a esta e a outras perguntas, convidamos para uma conversa o especialista do Expresso em temas energéticos, o jornalista Miguel Prado. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Negocie em tempo real e envie ordens de bolsa mais rápidas com a nova app de cortagem BPI Broker, com cotações em streaming puro e um pricário mais competitivo. BPI Broker, a sua nova sala de mercados. Banco BPI SA, Grupo CaixaBank. Intermediário financeiro registado junto da CMVM sob o número 300. Viva Miguel Prado, os consumidores europeus, portugueses incluídos, devem contar com uma escalada de preços da energia acima daquilo que nós vemos hoje.
1: Bom dia Paulo, uh, devem, devem de facto aquilo a que estamos a assistir é uma escalada do, dos preços da, da energia, quer do petróleo, quer do gás natural e também por tabela da eletricidade e mais tarde ou mais cedo eles acabarão por se repercutir no, no nosso bolso seja mais cedo no caso dos combustíveis que pagamos na, na bomba de gasolina, quando queremos abastecer gasolina ou gás óleo no nosso, no nosso carro, uh, mas também uh, num prazo mais longo noutros tipos de combustíveis, gás de potija um, e, e, e também, e também uh, eventualmente o próprio gás natural uh, daqui a uns meses pode ficar mais caro. Para já
0: estamos a falar de uma alta de preços no gás e do petróleo, que já ultrapassou os 100 dólares o barril, mas podemos chegar ao momento em que aos preços proibitivos se podem juntar eh, falhas no fornecimento. Os países exportadores de gás já, fizeram, já vieram dizer eh, que não conseguem aumentar rapidamente o volume para compensar uma perda do fornecimento russo.
1: É uma questão complexa, embora eu tenda a dizer que não, que não há esse risco de, de, de uma falta global de, 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 de gás e de petróleo para abastecer as nossas necessidades, o que pode acontecer é que, e o que vai acontecer, é que a Europa vai ter de procurar soluções logísticas alternativas ao gás, ao gás russo. Neste momento o gás russo corresponde a algo entre os 25, 30% das nossas importações de, de gás e do nosso consumo de gás na Europa, estamos a falar da Europa, e num cenário em que eventualmente a Rússia cortasse uh, o abastecimento de gás teríamos de ir buscar esse gás a outras alternativas. Que alternativas são essas? Por exemplo, uh, o Shell Gas americano, e existe capacidade dos Estados Unidos... De, de, de reforçar as exportações de gás liquefeito para a Europa, uh, e existe também gás noutras paragens, em África uh, na Ásia uh, que pode ser desviado para a Europa num caso extremo. Agora, isto é tudo uma logística global e vai mexer com o preço desta matéria-prima.
0: Pois a questão é essa porque Portugal não é cliente do gás russo, mas ele faltando os nossos fornecedores terão mais a quem vender, o preço estará em alta o petróleo segue o mesmo caminho. A eletricidade já tinha também preços a subir, entre outras coisas, por causa da seca. O preço da eletricidade, estavas a falar há pouco, continua a ser altamente pressionado, também porque há eletricidade que vem do gás, não é?
1: Exatamente, a eletricidade é outro dos produtos que tem uma repercussão quase imediata uh, em relação ao, ao, ao custo do gás, e isso é patente uh, no, no preço diário do mercado grossista, uh, o mercado ibérico, só para dar, só para dar um exemplo, esta sexta-feira atinge uh, um preço que é um máximo de, de mais de um mês, não é um recorde, está longe disso, nós tivemos o dia mais caro de sempre do, em termos de, de eletricidade em Portugal e Espanha, foi em dezembro, no final de dezembro do ano passado, em que o megawatt-hora chegou a 380 euros uh, e neste momento, para hoje, estamos a falar de preços da ordem dos 240 euros. Ou seja, estamos longe de um recorde, mas os preços do, da eletricidade efetivamente tendem uh, a refletir o custo do gás e, portanto, se o gás continuar uh, sob pressão e é expectável que continue uh, durante alguns meses, enquanto uh, não se resolver este conflito uh, na, de, entre a Rússia e a Ucrânia, se essa, esta situação persistir, então é natural que o nosso sistema elétrico, o nosso, o ibérico, mas também o de outros países da Europa eh, possa contar com preços de eletricidade bastante elevados eh, durante alguns trimestres.
0: Nós estávamos a falar há pouco de, de, da possibilidade da Rússia cortar o gás, pode acontecer uma outra coisa, porque não havendo o Nord Stream 2, eh, porque está suspensa a certificação, o gás vem pela Ucrânia, num país em conflito, quer propositadamente porque alguém faz daquilo um, um alvo militar, quer porque existe um acidente qualquer e, e num país que está a ser bombardeado isso não é tão difícil, pode haver um problema com o fornecimento por uh, uh, a infraestrutura ficar danificada. O mercado de, 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 joga com essa possibilidade ou não?
1: Pode, pode sempre haver e há sempre esse risco, não é? de Que as infraestruturas sejam atacadas ou de que o país produtor, neste caso a Rússia, decida fechar a torneira uh, seja por, por uma questão estratégica, seja por chantagem ou por uma questão técnica precisamente para evitar que no caso de um bombardeamento que não haja uh, uh, danos ou, ou, ou problemas de maior na, na, no, na estrutura de na infraestrutura de gás. Uh, como é que a Europa lida com isso, essa, essa é uma boa questão porque a exposição da Europa ao, ao gás russo ainda é significativa, mas passará uh, no curto prazo por ir buscar mais cargas de gás liquefeito uh, para entrega por, por navio aos, aos Estados Unidos, à Nigéria, uh, ao Catar. Uh, e a outros países produtores. Uh, agora, é um mercado que não é absolutamente, não é totalmente elástico, não é? E dá... é,
0: é, é também um bom, momento, um bom momento para Portugal recuperar uh, Sines, a estratégia de, de fazer com que Sines possa levar uh, gás para o centro da Europa?
1: Essa é uma bandeira de, de vários governantes portugueses há muitos anos, uh, mas tem um problema ou, ou um desafio uh, central que é que está nos Pirineus e na ligação entre Espanha e França. É porque nós até podemos receber mais navios de gás em sinos, até podemos armazenar e criar mais capacidade… Só que capacidade ele passa de... muito
0: devagar para o lado lá, não é?
1: Exatamente, existe, ele está estrangulado, portanto os gasodutos, a capacidade dos gasodutos ibéricos de exportar gás para o centro da Europa está bastante limitada e portanto ou há um reforço dessas interligações que demora anos, não estamos a Tem que ser falar uma aposta da Europa, não é uma aposta ibérica, é isso, não é? É, tem de ser uma aposta da Europa, e, 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 e atenção, é, é preciso ter em conta que estas infraestruturas demoram anos a construir, não demoram meses, portanto nunca seria uma resposta de curto prazo, e, e, e se a resposta vai levar alguns anos é bom que a Europa Uh, perceba e pense...
0: E toma se a decisão vale... mais cedo possível, porque quanto mais tarde tomar, mais tarde vai ter, obviamente, não é?
1: Sim, e há outra questão, Paulo, que é, uh, vale mais a pena a Europa apostar nesse reforço de gasodutos uh, entre a Península Ibérica e o resto da Europa, ou cada país por si uh, instalar novos terminais de gás liquefeito para receber cada país diretamente o, o abastecimento de gás. Portanto, os países vão pensar nisso, vão fazer contas ao que custa cada uma das soluções e depois têm de, de tomar decisões em função disso.
0: Olhando para aquilo que a história nos diz, estas crises energéticas já aconteceram, vão chegando devagar, de repente há uma escalada, impõe se e depois demoram a ir embora?
1: Podem demorar ou não. O, os, nós já temos visto que, que o mercado do, do petróleo, por exemplo, esteve com um preço acima dos 100 dólares uh, durante muito tempo, durante muito tempo seguido. E a verdade é que depois… Uh, os preços acabaram por cair e tivemos preços de petróleo ainda recentemente na casa dos, dos, dos 30 dólares por barril uh, e uma, um fenómeno semelhante aconteceu no, na eletricidade, uh, talvez as pessoas não tenham essa ideia, mas em 2020 nós tivemos o preço grossista de eletricidade em Portugal e Espanha mais baixo de sempre. 34 euros uh, por megawatt hora, e em 2021 tivemos o preço grossista mais alto de sempre, ou seja, há uma grande volatilidade, e, 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 a, e a verdade é que os preços de, de mercado, seja na eletricidade, seja no petróleo, conseguem subir e descer uh, num, num autêntico carrossel, com bastante velocidade. E, portanto, não é seguro que este É mais altos...
0: uma montanha-russa que um carrossel, não é? Que ele, ele sobe de, de muito alto e, e desce muito rápido, não é? Exato, exato. Deixa-me finalmente fazer-te uma pergunta que tem a ver com, com a macroeconomia. O que também parece evidente é que esta escalada de preços na energia vai agravar ainda mais a inflação e depois disso vem os juros, etc, etc, etc. Há aqui um problema económico grande também por, por causa deste fator energético que é muito importante.
1: Sim, há esse problema, o Banco Central Europeu já reconheceu esse problema, os líderes europeus também reconhecem esse problema e esse problema já começou a ser sentido no último trimestre do ano passado e, portanto, a Europa tem esse problema, essa pressão inflacionista que vai condicionar uh, o comportamento da economia e as decisões, inclusive a política monetária, que possam ser tomadas ao longo dos próximos meses. Agora, uh, com uma guerra às portas da, da Europa, uh, veremos... Uh, decisões são tomadas uh, ou não. Dia de Expresso na Banca,
0: também disponível online para assinantes. Como não podia deixar de ser, edição dominada pela crise na Ucrânia. Em expresso.pt pode continuar a seguir ao minuto a evolução da crise no leste da Europa e as consequências que está a ter no mundo inteiro. Por aqui, proponho-lhe a leitura da revista. Esta semana, com fotos de Tiago Miranda, Maggie Jones faz a capa com a pergunta Há sexo depois dos 70? E responde, sim, e pode ser melhor. No primeiro caderno, Elizabeth Miranda tirou uma fotografia ao EMI e percebeu que o EMI dava um filme. Sabia que, por exemplo, quanto mais caras as casas são, mais se afastam do valor real na hora de pagar o imposto? Casas de luxo têm borla fiscal choruda, titulou o Expresso. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós vamos voltar segunda-feira. Até lá. Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Negocie em tempo real e envie ordens de bolsa mais rápidas com a nova app de corretagem BPI Broker, com cotações em streaming puro e um empresário mais competitivo. BPI Broker, a sua nova sala de mercados. Banco BPI SA, Grupo CaixaBank. Intermediário financeiro registado junto da CMVM sob o número 300.